0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思。今天呢，还是我们的意外之旅。今天是第九天，今天乏善可陈，没有特别惊喜的。呃，先简简单的讲一下，今天呢，一早呢是从高雄到花莲，坐火车呢要坐四个小时，所以我们也是很休闲，是早晨起的比较晚，起来呢吃了个早点，外面有小火锅。嗯，他台湾这边的火锅呢，他就是喜欢把什么东西都给你放一起，放好了，然后就一个锅你一顿，也比较简单。但是小孩还比较爱吃。之后就一直坐火车，车上本来我是想写写写文章，但是发现车晃的厉害，而且也困，所以就睡了一路，还睡了半路吧。另外半路就看了看风景，也蛮好。到了花莲呢，已经是。下午三点多了，入住之后呢，我们就出来，因为离的旅馆旅旅馆呢是比较，呃，在闹市区，离得很近呢，就有一个太平洋公园，我们就往过走，但是走过去呢，赶上下雨了，所以本来是想去看看海景，最后看成了雨景。路上买了两个雨衣，因为忘带雨伞了，雨伞在酒店的箱子里。开始下雨，算了算，往前和往后走，往回走距离都差不多，那就继续往前走。结果雨越来越大，就买俩雨衣。这样呢，就草草的看了看雨中的太平洋。那孩子这两天很累，所以回下了雨我们就打车回来。那想说一下昨天第八天，昨天很有意思，昨天有两两个意外之喜。第一个呢，是我们昨天上午呢。嗯，十一点在眷村的那个民宿里 check in 之后呢，就出去溜达溜达，说看看眷村周围的环境。我们住的眷村呢是黄埔新村，当时也没觉得特别，但是出去之后吧，太热了。昨天不知道为什么，可能是这，可能也是这几天太累，所以就走了没几步，就找了一个 seven eleven， 就是71便利店去避热。这个。要说一下，要必须要表扬一下台湾有两个系列的便利店，一个是 Seven Eleven， 一个是 Family Mart， 就是全家超市。这两个店呢，真的是非常非常的便利，它店里能卖着你所有你想要买到的需要的东西，品质都还不错。呃，比如说像早饭的饭团呀，呃，像早晨还有关东煮，还有烤香肠，晚上还有茶鸡蛋。还有各种冰棍啊、冷饮呀、啊，有有做的现做的咖啡，还有一些果茶。关键是它有桌子和椅子，呃，还有冷气。所以这些天呢，我们在路上特别热的时候呢，总是要找一下这个便利店进去避避难。当然，每次进去呢也不空手，就会买点冰棍啊、饮料什么的。昨天买完 Seven Eleven 转完了。就走不了几步，觉得不行，还是太热，就往回走。回去呢，在眷眷村里面，离我民宿不远呢，有一个眷村里，就是我们那片眷村里唯一的一个餐厅。说这个餐厅，其实很简单，就卖两样东西，一个是牛肉面，一个是炸酱面，还有点点小菜。我们进去呢，里面已经坐着一对顾客了，是一个大叔和一个大姐吧，或者是阿姨吧。因为女性的年龄不容易看出来。那我们进去之后 呢， 坐那儿刚坐那儿没多久 呢， 呃， 和我们民宿住同一间民宿的一对年轻人呢也进去了。那我们就各点各的 菜， 也没怎么说话的时候 呢， 那个大叔开始说话了。那大叔就开始讲眷村的历史。这一讲 呀， 才知道他就是四九年生在眷村。那个眷村呢是新一军的宿舍，是台湾最早的眷村。因为新一军呢是孙立人带过去的兵，孙立人呢是比蒋介石还早去台湾。那他当时带过兵呢是去练兵，后来那蒋介石他们也去了台湾，就是这样。那后来我才知道，我们那个民宿旁边的紧挨着的邻居的那个民宿那间房子呢，原来就是孙立人的妹妹孙菊仁的宿舍。那那位大叔 呢？ 因为非常熟 悉， 他就是在那儿长大 的， 他以前也在那儿做过导 览， 就是导游。后来他说内 讧， 嗯， 他们这个导游活动就结束了。但是他特别愿意讲。那我他讲了一个小 时， 后来 到， 嗯， 到五点到两 点， 因为下午三点我约三点多还约好有朋友 来， 就是第二个惊 喜， 一会儿再说。那到到两点 了， 我说不 成， 我得走了。那大叔说：“哎，同志，你那个不耽误你事儿的话，我就带你转一转。”我一看这大叔这么热情，那也得跟着转转。虽然天齁热，真是热。昨天，然后小孩呢太热了，他就回去了。他说他要睡觉去。那大叔就领着我，还有他那个女朋友，还有那两个年轻人，一起在眷村里转，给我们指每一间房子他知道的呃历史。还转到了他家。他说他们家呢七八年以前的这个眷村整个退役，就是整个荒废的时候呢，把他们家也迁出去了，给了他们周转房，大概是这意思。这大叔呢自己呢，他应该是海军，一直做到船长，后来退役之后呢，嗯、呃，因为这边的军官退役呢会有比较好的退休金，所以他就在做点其他的事儿，就兼兼职，基本上就比较轻松。他四十岁才结婚，娶的太太呢也是他，他是江苏人，苏北人。那娶的太太也是他们苏北老乡，但是是在上海认识的。孩子呢，今年已经啊二十九了，但一直都是在大陆。那跟这大叔聊天也是这样，我在我这几天旅行呢，基本上遇到所有的人，只要是外省，我们说外省就是他家里是原来迁过来的。他都会问我说：“你是大陆哪儿的？”我我我当然会说，他们一般会问说：“你们从哪儿来呀、啊？”我说从加拿大来，但之前的是从大陆移民过去的。那他们都会问说：“你是哪儿的？”然后会告诉我说：“我是重庆的，我是成都的，我是苏北的，呃，我是淮淮安的。”总之呢，说的都是他们父母的习惯。那昨天那个大叔也是。说到这儿呢，我就想插一句，我第六天的分享呢被下架了，因为说我讲了敏感内容。其实我也没讲什么，我就是讲他们现在台湾这边呢，因为我参观了赤坎楼和台南的文学馆，我发现他们对历史和文学史的基础呢做了一些扭曲。那那个大叔呢也谈到这个问题，他、就、说、是、现在有些人呢因为，呃曾经是皇民。所以他们就竟然要追认日本为自己的母国，这个他大叔是非常不能接受的。当然我也不能接受，我我是觉得这个扭曲的太厉害了。那我们就不谈这个内容了，以免再下架。那昨天这一段呢是第一个惊喜。那在那么热的天里呢，大叔很热情的领我们走，给我们讲说啊，那是个呃芒果树，曾经呢他们是在那儿架起来那个电影屏幕看电影。后来又走到一株相思树那儿，那个大叔啊，那个阿姨啊，还有几个年轻人呢，就开始帮我捡那个相思的红豆，捡了一小捧。后来又走到别人家里，就是那个院子，因为现在他们眷村呢开始改造，他欢迎你去租成商铺，呃，每天下午和上午都有开放的，就是哪些房子要出租，他都开放。那我们也就借机看了一下，了解一下。因为眷村它的基础呢，之前是日本人的民房，后来日本撤退之后呢，村里人接手把它改造成眷村，所以它那个房子主体打底呢都是日式建筑。现在我们也就看了看，在一个院子有落下来的芒果，哎，大叔就赶紧帮我捡捡了好几个，给我说，哎，带给你小孩去看看，但是那个不能吃，因为还没熟。呃， 那这样三点 呢， 和他们大和大叔他们分 手， 我就回 来， 呃， 在旅馆里稍微洗洗 啊， 收拾一下。三点半 呢， 是有另外一对新朋友来接我 们， 这是昨天我们的第二段惊喜。那这对新朋友 呢， 是前 天， 呃， 因为也是台湾的一个一个网友这样接待我 们， 因为都是做文学的。那这位朋友 呢， 姓唐。那唐先生呢也赶来说，听说，呃，我是这样的一个一个状况，他也过来，我们一起聊了聊文学呀、历史呀一些看法，就喝了个咖啡，聊得很很草率。那唐先生知道我们昨天要住在凤山，他说：“哎，他们家呢就离我住的那个民宿黄浦新村非常近。他之前也是在眷村长大，他当然不是在我们那个眷村，他自己呢也是军官退役之后呢。”呃，又去做了很多事情，然后又去读书，读硕士，读博士，现在正在读博士。那他年龄呢是比我大，所以也很可敬。而且他也写诗，那我们有很多共同的对诗各方面的爱好，包括一些和呃洛夫先生呀、啊、野霞先先生的交往一些交集。那这样呢，昨天唐先生呢就和他太太特意过来接我们，带我们去附近的小港，小港有一个。村落呢叫红毛村，最早是荷兰人来的时候在那边建的。那我们参观了那些民居，也看了看高雄港，晚上还吃了一个也是他这边的鱼头火锅，就是一大锅东西放在一起煮，都是海鲜，还当然蛮好吃的。那和唐先生聊天的时候呢，唐先生也讲到同样的担忧，就是说对一些人的呃。对文学史啊，对历史的特意扭曲，他也不能接受。他特别让我感动的是，他讲到他为什么去读文学的硕士和博士，因为他想在大学里教书。他为什么想在大学里教书呢？就是因为他看到这种现象，他很不满，所以他想呢，他要在一线里去接触年轻人，接触学生，告诉学生们正确的东西。那我真的是觉得这是赤子之心啊。因为他现在他年龄 啊， 他六五年 的， 那也五十几岁 了， 衣食无忧。本来他是可以很轻松的做做文学创作 呀， 他说喜欢钓鱼 啊， 看看 书， 就是安度人生。但是他还要去读 书， 并且要去教 书， 就是为了这么单纯的目 的， 为了在这个土地上呢复兴华夏文 化， 呃， 给社会一些正向的一些。一些知识吧，所以我觉得是是非常的有心的一个人。那这个呢，就是昨天的我的两段惊喜。希望今天这个分享呢能时间长一点。也是唐先生提醒我，因为我讲日志，他说现在都用“志这个词，不是“剧，不是占据的“据”。他说本来呢，之前叫“日剧。就是日本人占据，现在呢，他们对历史的扭曲，能变成了治理的智“治”。他这个提醒让我觉得确实是这样，呃，所以为现在的这边的局面感到悲哀吧。他们都是希望他们明年要要换届，他们都希望能换一个新的领导，这样的能有一个新的进展。那我也是祝福他们一切顺利吧。那今天的分享呢就到这儿，谢谢您的收听，我们下次见。